0: punto e a casa la prima rubrica radioponica diretta al delicato mondo delle compravendite e locazioni immobiliari a cura di Stefano Filastoni Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a Punto e a Casa sulle frequenze di Casa Italia Radio, la prima web radio dedicata al mondo della casa e dell'abitare. Ben ritrovati, dicevo, per questa seconda stagione di Punto e a Casa. Eh, nella precedente edizione abbiamo trattato diversi temi legati al mondo della casa, al mondo dell'immobiliare, al mondo di chi deve vendere e comprare, al mondo degli agenti immobiliari, insomma, il nostro pubblico è veramente eterogeneo. Vi voglio anzitutto ringraziare per gli ascolti e per tutti i suggerimenti e gli spunti che mi sono pervenuti e che mi hanno consentito di preparare un programma veramente ricco per questa seconda stagione di punto e a casa ma dove siamo siamo sempre nella casa della casa della radio che è casa Italia Radio o meglio siamo nella prima web radio che parla dei temi della casa e dell'abitare con tantissime rubriche che si occupano di eh, approfondire tutti i temi a cui posso essere interessati coloro che gravitano che girano intorno al mondo degli immobili delle case dell'abitare e chi sono? Sono chiaramente le persone che devono comprare vendere affittare gli agenti immobiliari i mediatori del credito dove si può ascoltare Casa Italia Radio ma naturalmente sul web essendo una web radio quindi casaitaliaradio.com ma anche comodamente nel vostro smartphone basta scaricare l'apposita app da tutti i distributori di app quindi eh, Apple Store Google Play play insomma e non soltanto possiamo anche riascoltare tutte le trasmissioni di casa Italia Radio anche su podcast quindi potete riascoltarle quando volete sulle migliori piattaforme di podcast bene l'argomento di oggi è APE attestato di prestazione energetica molto importante di questi tempi ma è il momento di informarsi lasciamo la linea al notiziario ci risentiamo tra poco casa Italia Radio News Wasn't even looking for a thing I Keep thinking about it in my brain yeah. I'm supposed to know how deep yeah. I'm supposed to know how deep I fall Stuck up in my arm, I beat, I beat. Didn't mean to take that leap My fall I'm supposed to know how deep I'm supposed to know how deep I fall How you make my heart skip beat Didn't mean to take that leap My fall collegati con punto e a casa l'argomento di oggi l'APE attestato di prestazione energetica. Che cos'è l'attestato di prestazione energetica? Sicuramente molti di voi lo conoscono ma non è detto che tutti sappiano effettivamente di cosa si tratta. Bene, eh, l'attestato di prestazione energetica è un documento, un documento tecnico che attesta appunto le caratteristiche energetiche di un qualsiasi immobile, di un fabbricato, di un appartamento, di un eh, negozio. Ecco, è eh, in molti casi obbligatorio, deve essere da personale specializzato, cioè da tecnici abilitati, che devono avere come requisiti ehm, minimi eh, l'essere geometri, architetti o ingegneri eh, e deve, questo documento deve essere necessariamente allegato ai contratti di compravendita a titolo oneroso. Ma da dove viene l'attestato di prestazione energetica e che cosa contiene? Quali informazioni effettivamente contiene? Bene, l'attestato di prestazione energetica contiene appunto Le informazioni su quello che è il consumo di un immobile, un consumo calcolato in kilowatt per metro quadro ehm, all'anno per poter far sì che in quell'immobile si possa ottenere una temperatura adeguata al bisogno di vita umano. Questa temperatura viene indicata per convenzione in 20 gradi, anche se sappiamo che nelle nelle nostre case dovremmo essere un pochino più bravi per risparmiare e quindi cercare di tenere magari il termostato del nostro nostro riscaldamento o dell'aria condizionata in una temperatura che non abbia la necessità di far lavorare troppo le nostre macchine, invece siamo magari spesso abituati a tenerlo molto alto d'inverno e a tenere la temperatura molto bassa d'estate dell'aria condizionata con conseguenti anche ripercussioni non sempre salutari sul nostro organismo. Bene, ma torniamo al nostro documento perché è di questo che volevo parlare. Da dove nasce la necessità di classificare energeticamente energeticamente, il consumo degli immobili? Nasce dalla necessità di essere adeguati alle linee guida, alle direttive della comunità europea. Infatti la comunità europea già nel lontano 2002 ha cominciato, a seguito della convenzione del protocollo di Kyoto, ha cominciato a um, emanare direttive affinché si potesse contenere il consumo energetico per il fabbisogno, per il riscaldamento e per il raffrescamento al di sotto di alcune soglie, appunto al di sotto delle soglie eh, che sono state regolate e accordate con il protocollo di Kyoto. Perché questo è importante? Importante perché sappiamo che le risorse necessarie per poter produrre energia elettrica o per poter produrre ehm, calore, quindi il gas sostanzialmente e l'elettricità, sono risorse che per essere eh, ovviamente distribuite nelle nostre case hanno bisogno di eh, avere la combustione dei fossili, quindi la combustione eh, del petrolio, la combustione del gas stesso e anche la combustione del carbone quando si tratta di tecnologie ancora non avanzate. Bene, ora la necessità in questi periodi in questi tempi così, di tensione sull'energia eh, di capire che cos'è la prestazione energetica di un immobile si fa ancora più importante, perché? Perché le preferenze delle persone che magari oggi si trovano ad acquistare casa possono essere influenzate anche dal grado di prestazione energetica visto che la prestazione energetica, quindi il consumo di energia di un immobile, è direttamente incidente sul costo, sulla bolletta di casa. È il momento di dare la linea alla regia. A tra poco. Bentornati nuovamente appunto a casa. Oggi stiamo parlando di ape, attestato di prestazione energetica, il documento tecnico che classifica il consumo degli immobili per quanto riguarda il riscaldamento e laddove è presente l'impianto il condizionamento. Bene, l'attestato di prestazione energetica è obbligatorio nel caso di eh, trasferimento di immobili a titolo oneroso, ma è obbligatorio anche in caso di locazione. Ora nel in caso di trasferimento di immobili, parliamo di appartamenti, di unità immobiliari urbane a titolo oneroso l'attestato di prestazione energetica deve essere obbligatoriamente allegato all'atto di compravendita pensate appena di nullità dell'atto stesso, cioè il notaio non potrà stipulare l'atto di compravendita se non gli sarà stata fornita una copia autentica, una copia originale dell'attestato di prestazione energetica. Perché questo? Perché la comunità europea e conseguentemente anche la disciplina italiana che ha recepito la direttiva sono molto fermi sono molto intransigenti, si deve controllare il consumo di energia e l'unico modo per farlo è porre a carico degli utenti che devono necessariamente eh, trasferire diritti immobiliari da una persona all'altra l'obbligo di dotare e di appunto allegare all'atto di compravendita l'attestato di prestazione energetica fanno eccezione gli atti di donazione negli atti di donazione che sono atti che è vero trasladano la proprietà dell'immobile ma a titolo gratuito non è necessario, non è obbligatorio eh, pardon, allegare eh, l'attestato di prestazione energetica. Bene, c'è anche un altro aspetto da considerare che appunto l'attestato di prestazione energetica è un documento analogo a tutte le classificazioni che per esempio noi troviamo in giro eh, quando andiamo magari ad acquistare degli elettrodomestici un frigorifero una lavatrice una lavastoviglie ecco tutti questi beni, tutti questi beni eh, di consumo sono tutti classificati e devono rispondere appunto a una classe energetica e allo stesso modo anche per quanto riguarda gli immobili la prestazione energetica è divisa in classi eh, sono sette le classi che vanno dalla A alla G poi la classe A si suddivide a sua volta in Classi di merito migliorative, cioè possono esserci immobili in classe A, in classe A e addirittura in tripla classe A, in classe A, con gli stessi identici parametri che sono appunto stati stabiliti grazie al comitato tecnico che ha contribuito a redigere la normativa per far sì che si possa non dico calcolare, non dico prevedere ma almeno poter scegliere in maniera consapevole se un immobile è necessariamente eh, purtroppo maggior consumatore maggior dissipatore di energia per poter avere la temperatura di esercizio ideale ecco c'è da fare una considerazione che il patrimonio immobiliare italiano è un patrimonio che eh, ha una sua vetustà inevitabilmente sappiamo che la maggior parte degli immobili costruiti sono stati costruiti eh, tra la fine del 1800 e la metà degli anni 60 circa nella maggior parte dei capoluoghi di provincia dei capoluoghi di regione eh, italiani chiaramente. e questo incide. incide perché Perché tra tutti i parametri che eh, necessariamente hanno un coefficiente di responsabilità nel calcolo del consumo energetico c'è anche l'involucro, ovvero il modo in cui sono stati costruiti questi immobili. Quindi per esempio mattoni e calcestruzzo rispetto ad altri tipi di materiali possono essere eh, differentemente performanti in termini di energia. Ma è arrivato il momento di dare di nuovo la linea alla regia. Ci sentiamo tra pochissimo. Ed eccoci nuovamente in onda, l'argomento di oggi è l'attestato di prestazione energetica, il documento che certifica il consumo di energia, cioè ci dice quanto un immobile è energivoro per poter avere una temperatura che sia confortevole per l'utilizzo da parte delle persone. Ora, eh, stavamo parlando del fatto che eh, alcuni, eh, anzi la maggior parte degli immobili che sono stati realizzati in Italia, anche in Europa, sono piuttosto ridusti, sono stati costruiti molto tempo fa. E, e, e perché facevamo questa considerazione? Perché per poter calcolare quanto sia effettivamente consumatore di energia un immobile, eh, dobbiamo necessariamente considerare non soltanto quale sia la superficie finestrata, quindi quale sia magari la dispersione di calore che avviene eh, attraverso... Le, le, le superfici trasparenti attraverso il vetro no? chiaramente non soltanto anche quali sia il volume il volume necessario chiaramente da rinfrescare o da riscaldare ma anche di che cosa è fatto l'involucro chiaramente, no? quindi l'involucro che cos'è? è come effettivamente un immobile è stato costruito dal punto di vista proprio materiale, no? quindi che cosa è stato utilizzato, perché eh, sappiamo molto bene che eh, i materiali eh, come il cemento, come la malta come il calcestruzzo, come la calcio, come i mattoni, sono materiali che possono avere una diversa distribuzione eh, dell'energia termica secondo proprio la loro natura, la loro porosità, la loro eh, traspirazione, la loro capacità anche di eh, resistenza e di isolamento. Ecco che. Eh, infatti sappiamo perfettamente che abbiamo mh, iniziato ormai eh, durante il Covid una campagna di riqualificazione energetica degli edifici attraverso i vari bonus no? che si sono eh, in qualche modo prefissi l'obiettivo di eh, non soltanto far fronte alla crisi economica grazie agli interventi di traino di sostegno all'edilizia ma con l'obiettivo di migliorare la qualità energetica nella maggior parte degli interventi degli edifici, come per esempio con la sostituzione delle caldaie, piuttosto che con la sostituzione dei serramenti degli infissi esterni, piuttosto che con la posizione di una fodera, il famoso cappotto termico, che serve a fare che cosa? Serve proprio a migliorare la tenuta termica dell'involucro degli edifici. Ecco, questo chiaramente cosa comporta? Comporta necessariamente un cambiamento, un miglioramento auspicato della classe energetica, tant'è che sappiamo che la legge sul, sul super bonus determina in almeno due classi energetiche migliorative, abbiamo parlato prima delle classi energetiche che sono sette, che vanno dalla A alla G, sono così nomenclate, ecco il super bonus si concede se Grazie all'intervento di riqualificazione si ottengono almeno due classi energetiche in più, oppure si riesce comunque a ottenere un miglioramento decisivo della classe energetica che deve essere appunto anzitutto analizzata a, 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 a monte dell'intervento che si intende fare. In sostanza l'attestato di prestazione energetica quindi che cos'è? è quel documento attraverso il quale è possibile stabilire quanto effettivamente possa essere eh, consumatore di energia un immobile per essere riscaldato o per essere raffrescato secondo le sue caratteristiche edilizie e questo oggi è quanto mai importante ed è sicuramente un aspetto di grande sensibilità nei confronti delle persone che si occupano di immobili, che comprano o vendono, perché? Perché può avere un'incidenza sulle preferenze. Linea alla regia, ci sentiamo tra pochissimo. Ed eccoci nuovamente collegati per i saluti. Questa volta oggi abbiamo parlato di Ape attestato di prestazione energetica in questa prima puntata di ripresa della seconda stagione di punto e a casa. Attestato di prestazione energetica che è quel documento che diventa in qualche modo ehm, la carta d'identità, se vogliamo, o piuttosto che eh, la cartina Tornasole, di quanto un immobile consuma in termini di energia, di kilowatt per metro quadro all'anno, per metro quadro di superficie per poter essere riscaldato, raffrescato ad una temperatura che viene considerata idonea al fabbisogno umano. Bene, questo documento diventa sicuramente più importante ultimamente perché stiamo assistendo inevitabilmente a un rincaro dei costi per quanto riguarda l'energia, per quanto riguarda l'elettricità, il gas, gli approvvigionamenti. Quindi sicuramente aumenta la sensibilità dei consumatori, un documento che deve essere obbligatoriamente allegato agli atti di compravendita degli immobili e eh, deve essere comunque formato. L'informazione anche a chi prende in locazione un immobile, anche se non è necessario allegare l'attestato al contratto. Spero di avervi dato un'informativa il più possibile esauriente su questo tema siamo su casa Italia Radio che sapete potete ascoltare su casa ma anche potete scaricare l'app per poterla avere sempre sul vostro smartphone e naturalmente potete riascoltare tutte le nostre trasmissioni eh, su tutti i migliori riproduttori di podcast come Spotify, Spreaker eh, eccetera 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 un saluto da Stefano Filastò e da punto è a casa ci sentiamo alla prossima puntata linea alla regia punto e a casa la prima rubrica radiofonica diretta al delicato mondo delle compravendite e locazioni immobiliari a cura di Stefano Filastone casa Italia Radio la prima radio con la casa nel nome e nel cuore